0: Ja, wir sind bei Folge 56 angelangt. Wir haben den zweiten Teil des Sachstandsberichts fast durch. Ganz ein bisschen was fehlt uns noch. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was mit den Bergen passieren wird. Wir sind bei den kurzen Cross-Chapter-Papers, die sich jeweils eine bestimmte Region, äh, ein bestimmtes Thema nochmal gesammelt anschauen. Wir haben geschaut, was mit den Bergen passiert und haben festgestellt, dass es im Himalaya sehr viele komische Pilze gibt ähm, und dass die Ski- und Tourismusindustrie nicht so agiert, Wie sie es eigentlich sollte, um das höflich auszudrücken. Und jetzt gehen wir nicht in eine ganz andere Ecke, aber mhm. zumindest geografisch zum Teil in eine andere Ecke und Klima, klimatisch wird sich zeigen. Wo gehen wir in dieser Folge hin?
1: Wir gehen dahin, wo es kalt ist oder, naja, oder nicht mehr ganz <lacht> so kalt sein wird. Wir gehen in die Polarregion. Okay. Das heißt, also das ist ja ein bisschen witzig, fand ich, weil, also es ist jetzt ein Cross-Chapter-Paper zu den Polarregionen, aber das sind ja zwei Regionen, die ja gegenseitig, also auf der, auf der unterschiedlichen Seite der Erde sind. So ja. Sind aber in einem Kapitel natürlich aus dem Grund, dass sie ähm, die klimatischen Bedingungen sehr identisch sind, aber trotzdem sind sie ja nicht nur auf der anderen Seite der Welt, sondern auch noch ganz unterschiedlich. Ich wollte ne? gerade sagen,
0: das eine ist ein Kontinent, das andere ist Wasser. Meer, oder genau, es ist, es Wasser. Ist, es ist Es ist Land auch dabei, also wirst du natürlich sagen, was noch alles dazugehört, aber zumindest, zumindest die, die po exakte Polregion, da ist schon ein Unterschied. Wasser.
1: Wasser und Eis, mhm. genau, es ist ein absoluter Unterschied, auch äh, dynamisch, also atmosphärendynamisch natürlich, weil du äh, durch die Abkühlung des Kontinents in der Antarktis ganz andere Zirkulationen hast, aber... Du hast recht, lass mal ganz kurz nochmal gucken, was, was mit den Regionen gemeint ist, weil es ist tatsächlich mehr als nur das Meer äh, in der Arktis. Und zwar können wir daraus direkt mal in die Abbildung ähm, 6.1 gehen, das ist die ganz am Anfang, die wie immer die Frage beantwortet, was sind eigentlich Polarregionen? Mhm. Und da sieht man die, äh, ja, zweimal die Karte, ne, also, Diesmal aber mit den Polen zentriert, links die Arktis und rechts die Antarktis. Und ich glaube, so Abbildungen haben wir eigentlich schon häufiger gehabt, aber man muss sich manchmal noch dran gewöhnen, wenn der Pol so in der Mitte ist. Ne? Ja, ja.
0: Und, und vor allem, wenn ich es mir anschaue, hier ist quasi fast ganz Finnland zählt zur Polarregion. Ich so, überrascht so ein bisschen, wie weit das runtergeht.
1: Absolut. Also, das Grönland komplett drin ist, hat mich jetzt nicht überrascht, aber man hat hier tatsächlich irgendwie noch Finnland, Norwegen, ähm, Finnmark. Finnmark ist ja auch eine Region in, in Norwegen. Also, das ist äh, komplett mit drin Alaska natürlich und ja, Kanada. Also da ist tatsächlich einiges, also sehr, sehr viel drin, von dem man jetzt vielleicht nicht dachte, es gehört dazu. Das ist
0: halt so, ja, Alaska und, und Kanada, der Norden, dass das drin ist, habe ah. ich mir schon gedacht. Aber das ist wirklich so, alles im Polarkreis, hätte ich halt gedacht, zählt dazu. Aber dass sie wirklich hier so finden, da geht es weit nach Süden runter.
1: Ja, ist, ist halt ein bisschen, die stufen es ja noch ein bisschen ab, also man sieht da so eine, also auf, de, auf der Arktis-Karte, nicht auf der antarktis karte da sieht man nochmal so eine Unterteilung in Farben, also mit Hoch-Arktis, äh, also High-Arktis, Low-Arktis und Sub-Arktis und Sub-Arktis ist dann schon das, was am weitesten so quasi weg ist und schon nicht mehr ganz die, ähm, ja, die ganz klassischen Bedingungen hat, die in der Arktis zu finden sind, aber das gehört alles dazu und das ist ein echt großer Bereich. Und mit dem Blick auf die Antarktis, da ist es jetzt weniger überraschend, ne? also da zählt eben der der Kontinent an sich dazu und der der Bereich drumherum, der ist ja bedeckt mit äh, mit dem Eisschild zu einem großen Teil und geht dann langsam über zu äh, offenem Meer, so ein bisschen patchy, also ein bisschen lückenhaft und wird dann irgendwann tatsächlich offenes Meer und das gehört da dazu. Und ich fand, es war ein echt großer Flashback, als ich diese Karte gesehen habe, also von der Antarktis, weil das habe ich ja bei meiner Diplomarbeit immer angeguckt. Und genau dieser Ausschnitt der Karte, also zentriert die Arktis und dann drumherum, äh, die Antarktis und dann drumherum äh, das Meer. Und man gewöhnt, da habe ich mich irgendwann dran gewöhnt, aber es ist ja der Südpol mhm. und alles ist anders. <lacht> Für alle anderen war das immer komisch, für mich ist das jetzt so eine ganz normale Karte und man sieht da hier so die ähm, antarktische äh, Halbinsel, dieses Peninsula, dieses kleine mhm. auf der äh, linken Seite, dieser Zipfel, der da so rausgeht. Ja, Schaut, das
0: bisschen, wird die Antarktis gerade so High Five mit Feuerland machen wollen. Und ein bisschen was fehlt noch dazwischen.
1: <lacht> Stimmt, da diese zwei Finger, die, die sich, die zwei Hände, die sich da so berühren und so. Ja, und dann halt diese Bucht im Süden, also dieses, äh, ähm, haben wir da auch, also da ist diese Ross Sea. Das ist äh, auch und hat auch besondere Bedingungen, weil das natürlich dann so abgeschlossener ist und nicht so vom, vom offenen Meer. Und man muss im Kopf behalten, dass die Antarktis ja wirklich, wirklich hoch ist. Also hohe äh, gebirgische, ge hohe gebirgsartige Natur und deswegen geht das an der Küste ja auch so steil runter. Das heißt, das sind ganz besondere ähm, Bedingungen und da ja. hatte ich in meiner Diplomarbeit ja dran gearbeitet, was da so passiert.
0: Darum findet auch viel Astronomie in der Antarktis statt übrigens. Ja. Also vor allem auch so äh, Astronomie, die es trocken braucht, weil du bist da hoch mhm. oben, also du bist am Südpol, glaube ich, über 3000 Meter oder so auf dem Plateau und da bist du schon mal ein Stück durch die Atmosphäre, durch, hast weniger Wasserdampf. Du, du hast, mhm. äh, die Antarktis ist zwar sehr viel Eis, aber an sich auch eine trockene Region. Und ja, dann hast du ja. auch das Glück, es ist ein halbes Jahr Nacht und wenn du sowas wie Radioastronomie <lacht> machst, dann ist es auch egal, ja. wenn es das andere äh, halbe Jahr nicht äh, Nacht ist. Also es findet viel Astronomie in der Antarktis statt. Es gibt viele Stern Observatorien.
1: Es, du hast auch nicht so viel Lichtverschmutzung.
0: Und vermutlich, ja. <lacht> ja.
1: Aber das ist übrigens einer der großen Unterschiede zwischen den zwei Regionen, also zwischen Arktis und Antarktis. Also in der Antarktis hast du jetzt keine dauerhaften menschlichen Siedlungen. Ähm, du hast natürlich Wissenschaft, du hast tatsächlich auch äh, mittlerweile Tourismus, du hast Fischerei, ähm, aber da leben jetzt eher so, ja, ähm, also so wirklich leben dort, tun so, ja, so 4.400 Menschen so auf, auf Dauer so. Und der Rest, weißt du, bei den Wissenschaftlern das wechselt ja immer so. Ja. ne Die kommen so hinzu und gehen weg, aber so eine richtig feste Siedlung gibt es da gar nicht. Und in der Arktis, also dem, was wir da jetzt sehen als Arktis, hast du ja irgendwie so vier Millionen Menschen, die da, die da leben und natürlich äh, sesshaft sind. Und ähm, genau, also das ist schon eine ganz andere Anzahl von Menschen, von denen wir reden, und eine ganz andere Art von Nutzung. Weil in der Arktis leben die Menschen, haben da feste Siedlungen. In der Antarktis ist das eher, ähm, ja, touristisch, wissenschaftlich und Fischerei. Dabei ist, aber ich wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob wir das damals schon mal gesagt hatten, als wir über so Hitzewellen und sowas gesprochen hatten, dass die Antarktis ja ihre erste im Jahr 2020 hatte. Bin gespannt, wann die nächste sein wird.
0: Hatten wir nicht äh, letztens, war das Arktis oder Antarktis? Ich glaube, Antarktis, wo es da irgendwie 20, 30 Grad oder irgendwie sowas ja. gehabt hat. Das war doch vor, ja. vor, vor einem halben Jahr oder so ja. ungefähr. Ja,
1: genau, war im, im, äh, also im Südhalbkugelsommer. Aber ich glaube, das war keine Hitzewelle, sondern es war nur so kurz. Ach so, ja. Also also es war nicht so eine lange Episode. Das ja, also
0: auf jeden Fall Rekordwert, wert, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, in der ja, Arktis. Ja, in der Arktis, dabei war ich hier, wo Kanada, wo das so extrem heiß war. Ja, das war ein bisschen länger ja. hier schon.
1: Ja. Ja, ach, es wird überall ein bisschen wärmer. Ja. Und in den Polen ja ganz besonders, das wissen wir noch von der ähm, Arktik oder Antarktik-Amplification. Ähm, mhm. ne? Also, dass da ja besonders früh zu merken ist. Ja, und das Kapitel geht dann natürlich weiter mit so den, den klassischen Dingen. So, warum sind eigentlich die Polarregionen so wichtig? Also, warum gibt es jetzt das Kapitel? Warum reden wir darüber? Und natürlich, das eine ist, dass da alles sehr viel schneller passiert, wie ich gerade gesagt habe, aber auch dass ähm, ja die Sachen, die dort passieren, für mehrere Jahrtausende möglicherweise unumkehrbar sein werden und entsprechend natürlich auch die Anpassungsmaßnahmen ein, sehr dauerhaft sein müssen. Ne? Also ja. wir sind da nicht von einem Overshoot, der dann wieder zurückgeht, sondern das wird sich dauerhaft verändern.
0: Ja, das mit dem Eis ist hinterhältig. das haben wir schon festgestellt. Wenn man so einen Gletscher ja. schmilzt, dann ist er geschmolzen. Das kann in Jahrzehnten gehen, aber bis er wieder da ist, das muss man in Jahrhunderten rechnen.
1: Ja, absolut. Ja, Und wenn da die Arten ähm, aussterben oder sich so komplett äh, verlagern, dann hat das über sehr, sehr lange Zeitraum eben auch in Einfluss, also jetzt irgendwelche Fischarten und Meerestierarten, die verlagern sich ja dann eben dauerhaft, ja. weil das Eis eben dauerhaft sich verändert und verschoben hat. Das betrifft übrigens auch Robben und Eisbären, die hier auch nochmal extra erwähnt werden.
0: Und den Meeresspiegelanstieg also auch, weil der, der, der steigt, der, ja. wenn das Eis schmilzt und der sinkt nicht sofort wieder, wenn es kälter wird, weil das Wasser muss erstmal wieder aufs Land und Eis ja. und dann muss es, dauert es lange, bis da wieder diese, diese gleiche Dicke der Gletscher und Eisschilder sich entwickelt hat, wenn überhaupt.
1: Ja, dann hat man so ganz kurz mal so dieses klassische Bild, das man mit Klimawandel früher mhm. mal so in Verbindung gebracht hat mit dem Eisbären auf der Eisscholle. Mhm. Ja, genau. Also das, das ist das, worüber wir hier quasi reden. Aber natürlich sind die, ist die Polarregion genauso wie die Bergregion, wie wir es letzte Folge hatten, einfach total wichtig, weil wir eine globale Abhängigkeit davon haben. Insbesondere was die Nahrungsmittelproduktion mit ne, Fische, und ähm, diese ganze ähm, Gewinnung von ja, Meeresgetieren, nicht nur Fische, können ja auch andere Sachen sein, angeht, das ist, ist etwas, wo wir global von der Polarregion sehr stark abhängen. Abgesehen davon, dass natürlich auch noch ähm, diese kulturellen Schlüsselarten, das war übrigens der Begriff für Eisbären und Pinguine in Arktis und Antarktis leben, die auch eine ja, kulturelle Rolle spielen für uns. Ja, also wir haben gesehen, die sind einfach wichtig. Äh, Essen, Kultur, biologische Vielfalt. Ähm, ja, und mal ganz ab, abgesehen von dem Eis. <lacht> das Wasser speichert und Methan speichert. Und wenn das eben schmilzt, haben wir ein Problem. Gut, man kann da jetzt nochmal, die haben da nochmal eine ganz ausführliche Tabelle dazu, was da eigentlich passiert. Ne? Also die, ich finde das immer... Sehr wiederholend natürlich, weil wir ja natürlich schon wissen, was da passiert. Der Meeresspiegel steigt an, die Temperatur steigt, der Eisschild nimmt ab. Aber eine Sache wollte ich noch hier erwähnen, und zwar der die Menge an Schneefall. Mhm. Ne? Letzte Woche noch über Schneekanonen geredet. Die brauchst da ja noch nicht, oder die hat da noch niemand aufgestellt. Jedenfalls nicht in der Antarktis. Das wäre mal was.
0: Ja, Schneekanonen
1: aber in der Antarktis.
0: Es gab, glaube ich, sogar sowas ähnliches, also zumindest als... als Handlungsstrang in Klimascience Fiction, aber glaube ich auch durchaus als wissenschaftlichen Vorschlag. Es kann sein, dass wir es auch schon mal besprochen haben, dass man mit großen Pumpen das Schmelzwasser von den Gletschern und Eisschilden nimmt und dann eben wieder auf die Gletscher und Eisschilde drauf sprüht, um eben dafür zu sorgen, dass die Gletscher aufhören rumzurutschen dass man quasi hier das ganze ja. Geschmolzen unten drunter rauspumpt und dann oben mhm. drüber wieder raufschneit, was dann im Wesentlichen eine Megaschneekanone wäre. Also äh, die die <lacht> Vorschläge gibt schon. Also vielleicht müssen wir irgendwann Schneekanonen in der Antarktis aufstellen. Weil dann ist die oh, Gletscher, okay. sonst alle abrutschen.
1: Okay, Marktlücke entdeckt. Schon mal eine Firma gründen, die
0: Naja, irgendwer, irgendwer muss die Dinge aufbrauchen, die jetzt genau. in den Alpen nicht mehr eingesetzt nee, die werden Stunde können. Stimmt mehr gebraucht
1: werden, hoffentlich. Ja. Ähm, genau, aber das, das brauchen wir ja erst, wenn wir ähm, da wissen wir, wie der Schneefall sich entwickelt ja. und da wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also in der Arktis, ne, da haben wir ja einen Rückgang von Schneeausbreitung und die Menge an Schnee, die, die fällt und wie lange Schnee liegt auf dem Boden und es wird immer mehr Regen anstatt Schneefall geben. Also da gibt es äh, ja diese klassische Entwicklung. In der Antarktis hingegen ist das anders darum der Fall. Wir haben einen Anstieg von Schneefall. Mhm. Also wir haben ja jetzt natürlich keinen flüssigen Niederschlag, der plötzlich Schnee wird, sondern wir hatten da bisher wenig Niederschlag generell und haben jetzt mehr Schneefall. Und das wird auch noch so weitergehen in Zukunft. Und das liegt natürlich daran, dass ähm, was heißt natürlich? es liegt daran, dass es in der Antarktis bisher und jetzt muss ich aufpassen zu trocken war, um zu schneien. Mhm. Also es ist nicht zu kalt, um zu schneiden, weil es kann eigentlich nie zu kalt sein, um, um zu schneiden, sondern es wird ja zu trocken, weil je kälter die Luft, umso weniger Wasser kann da ja drin sein. Mhm. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass es ne, anfängt irgendwie zu schneiden und dass sich dann also, dass, dass sich erstens Eiskristalle bilden, die Eiskristalle dann noch zusammenklumpen und die dann noch als Schneefall zum Boden fallen. Und jetzt, wo die Temperatur steigt, haben wir ja ein bisschen mehr Flüssigkeit, die in der also mehr Wasser, die in der Luft sein kann und da haben wir dann quasi jetzt erstmal einen Anstieg von Schneefall. Das ist ein, ja, ein Unterschied zwischen den zwei Regionen. Das heißt, während wir in der Arktis jetzt ja, Regen kriegen, kriegen wir in der Antarktis jetzt mal Schneefall.
0: Gibt es in der Antarktis sogar irgendwelche komischen Täler oder Regionen, wo es irgendwie seit äh, 10.000 Jahren oder irgendwie so eine absurd hohe mhm. Zahl nicht geschneit oder geregnet oder sonst irgendwas hat?
1: Ja, ich kann mich erinnern. Also ich, da habe ich mal von gelesen, ich weiß nicht genau, wo die sind, aber es müssen die höchsten von allen sein. Also da, wo es wirklich irgendwie minus, weiß ich nicht, 60 Grad wird, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder, aus vielen, vielen Gründen ist das alles schlecht, aber es ist ja auch ein mhm. enormes wissenschaftliches Archiv, was du da hast und mhm. wenn es dir dann da auf einmal irgendwie drauf regnet, dass sonst was, ja, kann man es auch vergessen.
1: Stimmt, ja, wird sich ja dann einer Schicht da drüber legen. Mhm. Ja. ja, allerdings sammeln wir dann auch neue Klimadaten ja. mit den neuen Schneeschichten, ne? die sich ja dann verdichten. Und dann können wir wieder in 2000 Jahren Bohrungen machen und gucken, wie war das Klima heute. <lacht> ja, ähm, dann kam das, was ich jetzt am spannendsten an dem Kapitel finde oder fand und über das ich jetzt quasi einfach die Rest der Zeit rede. Ähm, <lacht> und das ist äh, die Tabelle 6.6. Jetzt würde ich dir ja die Seite dazu sagen, ja. aber du guckst ja, ja in die...
0: Ja, aber es ist ja, ja. So, so lang sind die Kapitel nicht, das findet sich schon irgendwo. Mal gucken, hier ist eine Tabelle. Also
1: die lange Tabelle mit den schönen Icons vorne. Also ah ja, die da habt ihr schon, ja. Ja, genau, so ein Haus, und ein, ähm, äh, ein Kreuz, so, so ein Arztkoffer. Also was da geht es um die Sektoren mhm. ne, und ihre Risiken. Und die fand ich jetzt tatsächlich mal im Kontext Polarregion spannend. Einer der größten Punkte, die das setze ich jetzt aber mal zum Schluss ist Schifffahrt, Tourismus und Transport. Mhm. Aber lassen uns mal ganz kurz auf all die all die anderen oder ein paar der anderen gucken. Also wir haben da natürlich die die ganz klassischen äh, Sachen, die da mit drin sind. Wir haben die die Küstensiedlungen, ähm, die sich verändern und anpassen müssen ne? mit dem Seeeisrückgang. Nicht mhm. nur Meeresspiegelanstieg, sondern hier ja auch Seeeisrückgang. Ne? Also da schmilzt dann quasi deren Küste vor sie hinweg nicht der Sand, sondern das Eis. Ähm, wir haben menschliche Gesundheit, weil das natürlich Lebensmittelunsicherheit alles mit sich bringt. Und ähm, dadurch, dass jetzt zum Beispiel feste Gebiete, wo es immer Eis gab, plötzlich unterbrochen werden, weil das anfängt zu schmelzen, gibt es natürlich auch höhere Risiko für Verletzungen oder Unfälle und ähnliches, wenn die ähm, ja einfach durch die Gegend fahren oder laufen. Ja, dann gibt es einen Punkt Infrastruktur
0: mhm.
1: und äh, da geht es natürlich um Schäden und Verluste durch das Auftauen von Permafrostböden.
0: Das ja, da matschig dann.
1: Ja, die Stabilität des Untergrundes nimmt ab. Es wird matschig, wie du so schön sagst. Und ähm, die Gebäude stehen da drauf. Ja so und nicht nur die Gebäude auch die Strommassen, sondern oder die die ganzen äh, verschiedenen Infrastruktur verbindenden Elemente Straßen und so weiter das heißt ähm, das werden jetzt in zukunft ordentlich die kosten steigen um diese infrastrukturen zu erhalten mhm. oder um die sicherer zu machen für die zukunft oder, und das ist jetzt tatsächlich der Punkt, der hier auch noch steht, man hat einen steigenden Bedarf für technische Lösungen, mhm. um diese Schäden zu vermeiden, die es aber noch nicht gibt.
0: Ja, die die immer, Lösungen? Wir brauchen ja.
1: Lösungen, die es noch nicht okay. gibt. Okay. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen schade, aber tatsächlich gibt es eben jetzt noch keine großen Lösungen, um die ganz großen Infrastrukturdinge aufzufangen und sicher zu machen. Das wäre Infrastruktur, was natürlich auch passiert und jetzt da ja, wird es ein bisschen traurig. Also es ist positiv mhm. für die einen, negativ für alle anderen, ähm, ist ja, dass tatsächlich durch das Abschmelzen des Meereises haben wir jetzt natürlich besseren Zugang zur Extraktion nicht erneuerbarer Ressourcen in der Arktis. Also, oh, guck mal, wir können da jetzt Öl bohren. Und da erwarten sie ansteigende Aktivitäten in der Zukunft. Also, dass dort, wo vorher Eis war und man nicht hinkam, weil alles zugefroren war und man mit Schiffen nicht hinkommen konnte oder Öl bohren konnte. Das kann man jetzt in Zukunft. Und da erwartet man eine entsprechend höhere Aktivität, wenn man es wahrscheinlich nicht verbietet. Ja,
0: Fall. das ist ja politische Vorhersagen sind ja generell sehr, sehr schwer. Mhm. Aber ich würde halt denken, dass wenn die Welt sich in eine vernünftige Richtung entwickelt und das ist nicht vorausgesetzt, aber wenn man davon ausgeht, dass es so wäre, dann sollte es ja eigentlich so sein, dass es sich schlicht und einfach nicht belohnt, eine neue Ölquelle zu erschließen, eine neue Kohlebergwerk anzulegen, weil äh, wenn du Kohle förderst, Kohle verkaufst und Öl das gleiche und einsetzt, dann müssen halt die Folgekosten eingepreist werden, was ja über diese CO2-Steuern alles ja erreicht werden soll, die auch zumindest existieren, aber noch nicht in den Ausmaß existieren, aber wenn man davon ausgeht, dass das dann vielleicht in zehn Jahren in einem vernünftigen, sinnvollen Klima, sinnvollen Ausmaß existiert, dann sollte es ja eigentlich sich nicht mehr lohnen. Also wenn es sich in, in zehn Jahren, in 20 Jahren lohnt, irgendwelche ja. eisfreien Gebiete da, der weg anzulegen, dann, dann ist wirklich viel schief gelaufen.
1: Ja, ja, das wäre, es wäre sehr traurig, <lacht> aber ja, ich hoffe, dass wir es bis dahin geschafft haben, das dann einfach zu verbieten und gesamtgesellschaftlich zu sagen, nein, das wird nicht passieren. Aber die Möglichkeit besteht. Ja. Also die Möglichkeit ja, ja. wird in Zukunft bestehen, weil der Zugang hergestellt wird. Ja, dann gibt es noch so ein paar andere schöne Icons. Äh, eins hat mich überrascht, ein, ein Rentier. <lacht> <lacht> ähm, Wurde dann tatsächlich nochmal der, der Sektor Rentierhaltung äh, besprochen, wo es hauptsächlich darum ging, dass man hier eine erhöhte Sterblichkeit der Rentiere erwartet, weil man zum Beispiel mehr Regen- auf Schneeereignisse hat. Also das ja. Regen fällt auf Schnee, auf eisigen Boden und gefriert und dann Eisfläche hat und auch die Tiere natürlich mit Regen. Ja, Es wird sehr kalt, sie werden beregnet und der Untergrund ähm, wird schwieriger, die können ja so kein Futter mehr finden, wenn du da eine Eisschicht über deinem deinem Schnee hast. Über Fische hatte ich ja schon gesprochen, also da gibt es äh, ganz viel, was passiert. Und ähm, wir haben aber noch einen anderen Sektor und zwar die Landwirtschaft. Okay. <lacht> Landwirtschaft, da habe ich jetzt auch erstmal gestutzt und man kann da auch stutzen. Ähm, die sagen zum Beispiel ganz deutlich, dass die landwirtschaftliche Fläche jetzt eher gering ist. Also von Alaska werden tatsächlich 0,2 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt.
0: Ja, sind nicht bekannt für die großen weitläufigen Olivenhaine und Obstplantagen in Alaska. Und <lacht> noch nicht,
1: noch nicht. Genau. Also das ist sehr gering. Aber trotzdem sind jetzt mit der Zeit äh, wächst natürlich die die Fläche, in der das möglich sein wird, mhm. und auch nicht nur die Fläche ist gestiegen, sondern auch das Einkommen, das aus landwirtschaftlichen Aktivitäten gewonnen wird in Alaska, steigt und ist seit 2012 gestiegen. Also die Fläche ist um zwei Prozent gestiegen seit 2012 und das Einkommen aus der Landwirtschaft um 80 Prozent.
0: Mhm. Okay. Also das
1: ist ein Sektor, der sich in Zukunft in der Arktis in dem Fall ähm, vergrößern wird. Ja. Da gibt es auch positive Auswirkungen. Das hatten wir ja auch schon beim, bei den Bergen. Genau, ja. Also diese Tabelle kann ich empfehlen, um sich einen kurzen, knappen, aber sehr prägnanten Überblick zu verschaffen. Und ich möchte jetzt auf die ja kleineren Pünktchen, nein, auf die größeren Pünktchen in meinen Augen eingehen, und zwar Schifffahrt und Tourismus, ja. die sich auch in dieser Tabelle finden. Aber das sind neben Landwirtschaft und den äh, Möglichkeiten zur Extraktion nicht <lacht> erneuerbarer Energien und Ressourcen, die Sektoren, die gewinnen werden. Ja, also Schifffahrt und Tourismus werden gewinnen. Und das ja ist eigentlich ein bisschen was Positives, aber auch etwas, worauf man wirklich genau achten muss. Ne? Mhm. Ähnlich wie mit der Extraktion der nicht erneuerbaren Ressourcen müssen wir darauf achten, dass die Schifffahrt, die da jetzt möglich wird und der Tourismus, der möglich wird, nicht über die Stränge schlägt.
0: Ja, ich hab da, ich weiß nicht, ob du das äh, drin hast, ich glaube, es ist zu neu für den IPCC-Bericht, aber es mhm. gab vor kurzem, also vor kurzem, irgendwann im Frühsommer oder sowas, äh, eine Arbeit sogar in Nature, glaube ich, oder Science, eins von den beiden Großen auf jeden Fall, äh, wo die sich den Antarktistourismus angeschaut haben. Und äh, da oh. habe ich, äh, ich habe dann für, ich schreibe für Spektrum auch eine Kolumne über mathematische Formeln und mhm. äh, Dachte ich mir, das suche ich mir eine Formel raus aus dem Paper und schreibe dann was drüber. Das war Februar 22 in Nature. Und die haben wirklich, also wenn du in der Antarktis rumfährst, dann erzeugst du zum Beispiel mit den Schiffen, die rumfahren oder mit den Dieselgeneratoren, die rumstehen oder mit den, was ich, Schneemobilen oder was auch immer du da machst. Das erzeugt unter anderem Ruß, Kohlenstoff und der bleibt dann auf dem Schnee liegen und dadurch schmilzt das schneller. Natürlich, weil mehr Energie aufgenommen wird, wenn es schwarz ist und die haben halt probiert das, erstmal also mathematisch formuliert, da habe ich die entsprechende Formel herbekommen und dann eben probiert es auch aus Satellitermessungen, Direktmessungen und so weiter entsprechend abzuschätzen und haben ja. festgestellt, es geht jetzt nicht nur um Tourismus. Du hast doch gesagt, ein paar, 6.000 leben auch dort und die erzeugen genau. natürlich ja. ja auch, da wird auch was ersteugt, ja. Aber es sind, wenn ich das irgendwie 5.500 in der Studie leben dort, 75.000 kommen pro Jahr aus touristischen Gründen hin genau ja. und kann man da aber doch zeigen können tatsächlich also dort wo die beliebtesten Ziele für die Schiffe sind die Kreuzfahrtschiffe dort findest du auch den meisten von diesem schwarzen Kohlenstoff ja und was die dann gemacht haben das alles alle Messungen und Zahlen und so weiter kommt man auf eine sehr überraschende Zahl nämlich 83 Tonnen Schnee pro Person. Ja, Also für mhm. jeder Mensch, der die Antarktis besucht, ist für das verfrühte Schmelzen von 83 Tonnen Schnee verantwortlich. Also 4 Megatonnen Schnee ist die äh, pro Jahr das, was durch den Tourismus in der Antarktis zusätzlich wegschmilzt. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel angesichts der Massen an Schnee, die das hat, aber weniges mhm. auch nicht.
1: Nee, es ist halt auch nicht nichts und da bekommt das Wort Last Chance Tourismus genau. nochmal ganz andere Bedeutung. Genau letzte Chance, nochmal Schnee zu schmelzen.
0: Ja, also ich war ja war noch nie erlagt, das war ich noch nie, werde ich auch nicht okay. hinkommen wahrscheinlich, weil so billig ist das nicht, eine Kreuzfahrt dorthin zu machen. Und ich weiß ja, ich meine, da wäre ich vermutlich echt ein bisschen in Versuchung geführt, wenn mir jetzt jemand hier sagt, hier. So, 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 entertainer auf der Kreuzfahrt, wenn er oft so Leute, die Sachbücher schreiben und irgendwie sowas eingeladen, das sind dann irgendwie so Vorträge halten und so. Hier, drei Wochen durch die Antarktis. Ich, ich, müsste ich echt nachdenken, weil ich würde das schon gerne mal sehen. Aber andererseits, ja, ja es andererseits, eine genau.
1: Es ist echt eine Gewissens- und eine, ja. eine, eine Interessensfrage. Es ist schwierig. Ich wüsste auch nicht, was ich tun würde. Eigentlich, wahrscheinlich, mh, ach, ich kann es <lacht> nicht sagen. Ja, aber ich, ich glaube, die, die Nische für die Unterhaltung mit ich schreibe eine Kolumne <lacht> über Formeln. Das ist so ein nerd. Ah, die <lacht> läuft, die läuft überraschend kann. gut.
0: Ich habe jahrelang, ja, ich habe jahrelang stimmt. probiert, Zeitschriften, Zeitungen davon zu überzeugen, dass man doch eine Kolumne über Matheformeln oder Mathematik machen muss. Alle haben gesagt, nee, das liest doch kein Mensch. Spektrum es dann netterweise gemacht und die, wir sind jetzt bei Folge 330. Das läuft seit sechs, sieben Jahren und äh, die, die sagen, das, das wird sehr, sehr gerne gelesen. Also, das was immer in den Medien heißt, das interessiert die Menschen nicht. Das stimmt meistens nicht.
1: Nee, das stimmt, glaube ich, auch nicht. Immer. Aber trotzdem, ist es sehr nerd. Ich mache eine Kolumne <lacht> über Formeln. Aber gut. Nein, also ich weiß nicht, ob, ob das wirklich sowas ist, was man als Unterhaltung auf, auf einer, ähm, Kreuzfahrt haben möchte. Aber und du kannst natürlich aus Büchern, aus deinen Büchern mhm. vorlesen. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja. Okay. Wo waren wir? Wo waren wir?
0: Bei der absolut nicht nerdigen Aktivität, den IPCC-Bericht komplett zu lesen.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Gut. Touché. <lacht> ja. Wir waren bei den Sektoren, die gewinnen durch, ähm, das Abschmelzen des Eises mhm. und so weiter in den Polarregionen und äh, besonders gerade Schifffahrt und Tourismus. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass gerade in der Arktis dieser ähm, bessere Zugang, der künftig möglich sein wird für diese höheren Breitengrade, ein ganz ganz wichtiger und zentraler Punkt ist, weil man schon sehr lange eigentlich gerne eine praktikable Seehandelsroute hätte, mhm. die den Atlantik und den Pazifik verbindet und zwar möglichst direkt. Und möglichst direkt ist einmal gerade über den Pol, mhm. so, so möglichst wie es geht. Und ähm, das ist tatsächlich so eine kollektive, globale Sache. Schon sehr lange sucht man sowas ähm, und alle anderen Möglichkeiten sind halt ein bisschen länger. Also ein bisschen, bisschen viel länger teilweise. Es gibt natürlich schon Routen, die, oder Handelsrouten, die über die, Arktis, über die Arktis gehen, aber die sind nicht so direkt. Lass uns mal kurz in die Abbildung Box 6.1.1.
0: Arctic Trade Routes.
1: Genau, ja, genau. Okay. Das sind nämlich die erstmal, also die Schifffahrt ist das eine, die kann man vielleicht auch nochmal angucken. Mhm. Ich hatte die jetzt gar nicht für, für, zum Besprechen drauf, aber die <lacht> sehen alle wirklich interessant aus. Also das ist jetzt so mehr so der Theorieteil. Also welche Routen gibt es? Und da sieht man so ähm, die Arktis, man sieht den 60. nördlichen Breitengrad und man sieht die Routen in Farben. Also man hat so eine rote äh, gestrichelte Linie für die Nordwestpassage, NWP, und so eine gelbe gestrichelte Linie für die, Northern Sea Route NSR. Ah, die geht hinten
0: bei Russland rum, okay. Ja. Genau, ja.
1: also die rote geht ganz eng an Kanada, also Alaska, Kanada äh, entlang und die gelbe, die die NSR geht an Russland entlang und dann eben von Schweden, Finnland, so. Das sind die zwei Routen, die aktuell so eben möglich waren. Und da sieht man nebendran auch schon, wie, dass sie häufiger nö, nö, möglich werden in Zukunft. Mhm. Also unter dem gelben NSR, das in der Karte steht, steht plus 101 oder bis bis zu 118 Tage ähm, möglich im Jahr 2050. Ja, die okay. Abbildung ist ein bisschen schlecht aufgelöst. Ich dachte gerade, es wäre 60. Die Nord Westpassage, die rote, da sind es tatsächlich plus 14 bis plus 31 Tage, ne, wenn man ähm, die möglich sind. Mhm. Wenn wir da hier mal so in Richtung 4 Grad mehr global gehen. Also da ist einiges möglich, was man jetzt als positiv für den Handel bezeichnen könnte. Aber viel wichtiger, diese blaue Linie, die sieht man ja, die geht es mhm. einmal gerade durch. Also diese blau gestrichelte Linie ist die Transpolar Route. Die ist also quasi einmal gerade durchfahren. Ähm, und da ist es ja so, die war in der Vergangenheit eher so gar nicht zu gefährlich. Ja. Also äh, du konntest da vielleicht mit nuklearen Eisbrechern, so U-Boote unten drunter, das war möglich. Ansonsten war da war da ja bis, bisher nichts, was ging, aber das ist in den Köpfen der Leute, eine der begehrtesten Routen, weil das die absolute Verkürzung dieser ganzen Fahrzeit wäre, von 19 bis 24 Tagen.
0: Ja, das ist schon flott.
1: Ja, und wenn man jetzt jetzt denkt, das ist das ist ja schnell äh, und wunderbar und dann wissen wir jetzt auch, wenn man so mit den, ähm, in die Zukunft guckt, wie wahrscheinlich ist das denn und tatsächlich wird die bis zu 56 Prozent besser zugänglich sein, also besser befahrbar werden äh, bis Mitte des Jahrhunderts im mhm. Vergleich zu heute. Das heißt, da ist plötzlich Handel möglich. Also plötzlich können da Schiffe langfahren und wenn wir natürlich die ganz schlechten Szenarien betrachten, wird da ordentlich was los sein können. Das heißt, diese neue Handelsroute eröffnet neue Möglichkeiten, bringt aber auch Risiken mit sich. Eins hast du schon erwähnt, ne? Ja, Anstieg mhm. von Schwarzkohleemissionen ja, man kann ja
0: davon ausgehen, dass vielleicht dann auch in der zweiten Revision, dass die Schiffe etwas andere fahren als den Dreck, mit dem sie jetzt fahren.
1: Hopefully. <lacht> <lacht> Hoffen wir das. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt mal sagen wir gucken uns die aktuellen Schiffe an, dann ist das ein Risiko, das besteht. Wenn wir natürlich mit anderen Schiffen unterwegs sein werden, sinkt das natürlich. Ja. Je nachdem, was für Schiffe wir haben, steigt vielleicht steigt oder sinkt vielleicht auch das Risiko durch die Schiffe, was den Unterwasserlärm angeht.
0: Na ja, Gut, das auf jeden Fall.
1: Ja, also die Unterwasserlärm war jetzt in der Arktis bisher kein Thema. Also die, die Fische und Säugetiere im Meer waren nicht von großem Lärm betroffen, wenn wir jetzt da eine Schifffahrtsroute durchbauen. So, machen wir ordentlich Lärm und das stört natürlich die dort lebenden Tiere. Und äh, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das heißt, eigentlich sollte man diese Route nicht so, wie sie da jetzt ne, so straight forward durchgeht, sondern muss gucken, dass man eine findet, die möglichst wenig ja, Einfluss auf die dort lebenden Tiere hat und möglichst hoffentlich bitte mit den richtigen Schiffen, die keine ja, Emissionen haben und uns noch mehr Dreck bringen. Das wären jetzt die Risiken durch die Schifffahrt, aber mhm. es gibt auch Risiken für die Schifffahrt, wenn wir da lang fahren. Klar. Und nicht nur da, sondern auch die anderen Routen äh, gibt ja ein erhöhtes Risiko für Unfälle, weil wir ja jetzt plötzlich mehr mobiles Meereis haben und nicht so gepacktes Festes zentral, sondern mehr das Rumschütten, also ein bisschen bisschen mehr Titanic. So, haben erstmal ein bisschen mehr Titanic, bevor wir dann irgendwann weniger Titanic haben, wenn alles weggeschmolzen ist. So, das ist ein Risiko für die Schifffahrt. Das heißt, die müssen eigentlich dafür sorgen, dass sie noch bessere Vor Frühwarnsysteme für ähm, Meereis haben und die Schiffe resistenter sind, wenn ihnen Meereis doch mal begegnet. Also ich meine, da gibt es ja schon einiges, was ne? also, die da irgendwie mit Radarmessungen und so schauen, wo, ja, und wo kommt was. das eigentlich schon gehen. Genau, aber trotzdem passieren natürlich noch Unfälle und umso mehr mobiles Meereis da ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass man so ein bisschen feststeckt und jetzt gerade nicht weiß, wie soll ich denn weiterfahren, überall schwimmt gerade was. So. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Star Trek Folge, wenn sie irgendwelche Subraum Bubbles haben und versucht mit dem Shuttle durchzufliegen, das stimmt, aber das ja. ist ja. Also man muss dann sehr gut navigieren können.
0: Ja, aber das können wir auch hinkriegen.
1: Ja, wenn das schon das stimmt, das wird irgendwie funktionieren. Gut, und dann äh, der Tourismus, den hast du schon schon erwähnt, der in der Antarktis passiert und die sind übrigens die gleiche Zahl, ne? Also 75.000 besuchende ähm in der Antarktis, was sie übrigens ähm, Tourismus zum größten Wirtschaftszweig der Region macht. Weil,
0: naja, ist das? Macht,
1: <lacht> genau, weil, ja, das äh, war es dann halt so. Genau, also, ähm, aber da ist ja, der der Touristenzahlen sind gestiegen. Also zwischen äh, den 90ern und heute um 27 Prozent, also diese 75.000 Besucher, die wir jetzt hatten, äh, sind 27 Prozent mehr, als äh, wir sie früher hatten, vor ähm, 30 Jahren. Das Gleiche gilt für die Arktis-Sachen. Äh, ne? Also gerade in der Arktis sind es insbesondere Kreuzfahrten. Da haben wir auch eine, eine Nachfrage, die ordentlich gestiegen ist. Also 20 Prozent mehr Nachfrage nach ähm, solchen Arktis-Kreuzfahrten. Und im Jahr 2018 waren das so 27 Millionen Menschen. Ja,
0: war ich auch noch nie. Ich wollte mal nach Grönland. Ich wollte mal in der Uni in Grönland studieren. Ja. Aber da konnte man damals, glaube ich, nur Wirtschaft und Grönlandistik studieren. Und ja, dann habe ich es doch so. nicht gemacht.
1: Hättest du mal Meteorologie studiert, hättest du zwei Semester in Spitzbergen gemacht.
0: Ja, da wollte ich auch immer hin. Da gibt es die nördlichste Brauerei der Welt in Spitzbergen. Ja, aber, aber wird leider auch nur lokal verkauft <lacht> dort das Bier.
1: Okay, ich habe mich, hab mich beim Trinken <lacht> verschluckt, weil ich so lachen musste. Okay, ich denke bei Spitzbergen immer nur daran, dass man erst ein Schießtraining machen musste, weil man draußen so häufig Eisbären ja. begegnet, dass man das können muss im Notfall.
0: Ja, aber war ich auch noch nie. Keine Ahnung, ob ich mal hinkommen werde.
1: ja. Ja, und ob man da auch äh, gut äh, ökologisch sinnvoll hinkommt. Also jedenfalls nicht mit äh, Öl- oder Kohle angetriebenen Schiffen, bitte. Ja, also diese ganzen äh, Zweige werden profitieren von der Abschmelzen des Eises, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Also die Wirtschaft freut sich, würde ich mal so knapp zusammenfassen, dass das Eis dort schmilzt in Sachen schnellere Routen. Zugang zu Ressourcen, mehr Tourismus, wunderbar, mehr Landwirtschaft. Bei den Transportsachen ist das zwar zum einen positiv, ne, also dass man mehr mit Schiffen machen kann, aber zum anderen ja auch negativ. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die ähm, also aufgrund der Permafrostböden und des Eises natürlich auch Straßen, die auf Eis und Permafrost gebaut sind oder mhm. existieren, dann verschwinden werden oder nicht mehr so gut zugänglich sind. Und wenn jetzt Schiff, Schifffahrt und so eher in Richtung Tourismus und Handel geht, sind die Straßen, diese Transportstraßen zwar auch für Handel da, aber auch dafür, die abgelegenen Siedlungen und Regionen zu versorgen. Was dazu führt, dass, wenn dort weniger möglich ist, die abgelegenen Siedlungen ein Problem haben, was ihre Grundversorgung angeht. Ne? Also Lieferketten, Lieferketten. Infrastrukturen müssten neu gedacht und neu aufgebaut werden in der Region und da muss eine entsprechende, ja, ein entsprechendes Umdenken muss passieren. Und vielleicht dann eben ein Umswitchen auf, wo es möglich ist, mit Schiffen. Aber das ist natürlich Inland nicht möglich. Ja. Also obwohl, vielleicht gibt es da neue Flüsse.
0: Ja, stimmt, ja. Also Matschschiffe
1: Ja, Kanäle, wir legen Kanäle an. Oh Gott. Ja. Also. Das ist äh, so, so ein Ding, und wir hatten ja auch über ähm, Schlittenhunde und mhm. Schlittenfahrten gesprochen, dass das ja auch immer äh, weniger wird, was möglich ist. Also diese ganzen Transportmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung, die dort gebraucht wird, um zu überleben, die ist eine und muss sich ordentlich anpassen, während die touristischen, finanziellen, wirtschaftlichen Sachen eher positiv ähm, zu betrachten sind in dem Fall. Ja, das war für mich aus meiner Sicht das Kapitel Polarregionen. Das war ein super kurzes Kapitel und ich glaube, es war auch eine super kurze Folge. Aber ich fand das, ich fand das Kapitel tatsächlich sehr spannend und äh, man kann sich vielleicht tatsächlich nochmal die Abbildungen anschauen. Macht es gerne mit diesen Handelsrouten. Ich kannte mich damit auch nicht so aus und finde es sehr spannend, dass das dann in Zukunft möglich sein wird und was wir ja vielleicht politisch jetzt bedenken müssen in Zukunft, wenn die so möglich werden.
0: Ja, das war das vorletzte Kapitel von Teil 2, das heißt mhm. es fehlt uns noch ein letztes Kapitel und das wirst aus diversen Gründen auch du machen, wir haben da jetzt das, das <lacht> unsere Systeme ein bisschen nacheinander, aber äh, das wird in der nächsten Folge passieren, nämlich, da gehen wir wieder zumindest temperaturmäßig in die andere Ecke, da geht es um tropische Wälder. Und ja. da passiert natürlich auch einiges und was dort passiert, das weiß ich nicht, weil du das Kapitel ja machst, aber es wird vermutlich um Biodiversität gehen, es wird vermutlich um Waldbrände gehen, um absichtlich angelegte Brandrodung gehen, könnte ich mir vorstellen, mhm. vielleicht geht es auch um kulturelle Geschichten, also wir werden sehen in der nächsten Woche, wenn wir uns dem letzten Kapitel des zweiten Berichts widmen und bis dahin. Könnt ihr uns gern sagen, wie ihr das alles bisher gefunden habt, die Arktis- und Antarktis-Folge im Speziellen und den Podcast im Allgemeinen, indem man einfach eine Nachricht schreibt an podcast et klimafm Ihr könnt auch, wenn ihr die Abbildungen der Handelsrouten und der arktischen und antarktischen Regionen sehen wollt, auf das-klima.fm schauen, dann findet ihr da alles zu unserem Podcast und die Shownotes mit den Bildern und natürlich könnt ihr auch den Podcast auf den diversen Podcast-Plattformen bewerten mit Sternen, mit Likes, mit Kommentaren, was auch immer, was dazu führt, dass, sofern die Sterne zahlreich und die Kommentare gut sind, mehr Leute den Podcast über die diversen Algorithmen angezeigt bekommen, was dafür, dass mehr Leute den Podcast hören, was uns dann freut. Und das wäre schön, wenn wir uns freuen können und wir freuen uns am allermeisten, wenn ihr dann auch noch beim Fast Finale des zweiten Teils dabei seid in der nächsten Woche und bis dahin würde ich sagen, hören wir uns das Outro an und warten auf die tropischen Wälder.
1: Ja, wenn es wärmer wird. Genau. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
1: Warten, hier fliegt wieder ein Flugzeug und das ist bei mir ein Moor so laut. Dass du das nicht hörst. Das ist bei mir so laut, dass ich dich kaum höre.
0: Nee, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da was wäre, würde ich gar nichts hören.
1: Ich kann, ich kann das irgendwann mal re-enacten. Mhm. Also es klingt so ein bisschen so. <lacht> Ungefähr.
0: Ja, war ein gutes Flugzeug.
1: <lacht> Keine Propellermaschine.
0: <lacht> fliegt Friedrich Merz wieder irgendwo hin. Ja, das wird
1: sein, ja. Aber natürlich nur geschäftlich.